0: Boa noite. Boa noite! E aí, vocês estão felizes? É. O Xandão falou, cara, você tem que se sentir em casa, sinta-se em casa. Eu estou me sentindo muito em casa, desde ontem. Desde ontem não, porque eu já, eu, toda vez que estou com o Xandão, eu me sinto em casa, né? com o Xandão e a Marcela. Agora, a gente teve um tempo com a liderança, acho que foi ontem, gente, foi ontem, né? Mas foi muito assim, eu parecia que estava em São José dos Campos, parecia que eu estava em Jacareí porque de verdade, o, o povo de Deus ele não tem CEP, vocês estão aí ou não? O nosso CEP é espiritual, então, é onde a gente se encontra, e a gente tem o reino dentro de nós, nós começamos a, a alinhar os propósitos, a lembrar dos propósitos, a chorar junto, a cantar junto, a canção, é uma coisa que nos une muito, se tivesse aqui um monte de gente com vários tipos de línguas, né, de idiomas, na hora que a gente cantasse uma canção, a harmonia, a melodia, e, e, e essa, essa, esse jeito de prostrar poemeiro que atrai o rei de Deus, ele ia nos mostrar em testificação que a gente é família, que a gente é o corpo de Deus, vocês estão aí? Quantos têm fome e sede aí? Porque tem mais por sua vida, eu tenho uma palavra, eu estou queimando muito, muito, muito por Jesus, sabe que a gente fica, a gente fica apavorado de atrapalhar o que Jesus está fazendo, não é de, de, de pregar, de, não é só isso. Isso tudo traz um temor muito grande para a gente, mas a gente que já está no rolê aí, né, de, de ministrar tantas vezes, tanto tempo, a gente fica nessa, sabe? Não, eu tenho ali muita coisa, a gente tem bastante. Olha, hoje é Páscoa, é clássico. Vamos lá, alguém, vamos falar de ressurreição a Jaque já veio aqui falando de mulheres que foram é, é, levar mirra, levar embalsamar o corpo de Jesus, levar uma oferta para o corpo de Jesus, e chegaram lá e não encontraram, porque ele re... Re... Vocês estão felizes com isso? Isso aí já basta para a gente queimar, isso aí já basta para gente adorar, para gente atrair o rei de Deus, é maravilhoso, e é muito bom estar com esse casal aqui, porque eu aprendo muito com eles, eu aprendo muito com a... A, a, a forma deles se moverem como sacrifício vivo, essa é a, a, a colocação dos meus amigos, quero honrá-los aqui publicamente, porque a honra se deve a quem tem honra, e cara, processos é, pra, é, é diferente para cada um, eu acompanhei de perto o processo desses dois, e eu pude ver, eu pude ver, que aquele negócio que está escrito lá na Palavra de Deus, que fala assim, que rogo-vos, pois, pelas misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o culto racional, pensa num casal racional, que foi intencional, pensa num casal assim que amou Jesus e ama Jesus, e não tem interesse na noiva de Jesus, eu sei porque acompanhei, estou acompanhando, a gente está sempre se falando, então como a Jaque falou, eu reforço aqui, vocês estão em boas mãos, aleluia, hoje ele já veio ensinar uma outra parada para mim, ele falou, cara, o Lê só manda abrir igreja, quem é filho genuíno, quem, porque às vezes a gente tem aquelas crises, né? O, o Xandão, o Marcelo, eles são 318, nascido na casa de, de Abraão Barreto, eu sou os 300, eu sou os 300, eu vim depois, não sei se vocês lembram, né? Que Gideão, tinha aquele exército de 30 e poucos mil pessoas, aí Deus vai tirando, não, fica só 10 mil, aí sobrou só 300 bebendo água e vigilante, eu sou dos 300, eu vim depois, então agora ele tem tatuado 318, ou você não tatuou isso ainda? Então eu vou pôr no meu assim, 300, game over embaixo assim, e a gente acaba com isso, na verdade eu não tenho ainda, mas vamos lá, Estou ah, muito feliz a poema, a poema Curitiba Já passou muitas pessoas aqui Fundamentando até chegar esse casal maravilhoso E vocês estão aí Aproximadamente com dois anos, é isso? Desde os primeiros GCs E desde das primeiras comunhões E eu quero começar é, é, Fazendo uma introdução é, Sobre Dois anos Quem é casado há dois anos aí? Tem alguém? que é, Tem dois anos de casado, como é que está lá mano? Hã? conta pra gente aí, cara, não, de boa mesmo, isso aqui não é stand-up não, a gente já vai ler a Bíblia, tá tudo bem, fica tranquilo, conta a treta para nós aí, cara, porque eu e a Jaque, apesar de nós, né, de nós termos, assim, é, de nós sermos muito jovem, nós somos influir há muito, muito tempo, é, nós é, vamos fazer o ano que vem, bodas de prata, nós vamos fazer 25 anos de casado o ano que vem, e aí a gente vai fazer uma, uma um holocausto aí para Jesus, né? Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Vamos deixar as crianças com o Chandão. Ah, aliás, aliás, vou apresentar minha família. É a, a essa moça que falou com vocês, lindona, é a minha esposa, né? A, a Jaque, a psicóloga mais louca de Sanja. Depois tem a Beatriz de 16 anos e tem o Caio de 14 anos. Pode ficar em pé, meu. Não, vai passar. Não, vou passar vergonha sozinho todo mundo, bora lá, ó, igual coral, ó. Ah, é. a gente está em casa, mano, a gente está em casa, mas olha que louco, quando a gente fala de dois anos, não importa o seu rolê, se você já tem 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, se você já foi é, apóstolo, se você, se você é mulher, já foi apostila, se você já teve aí todo um processo muito louco de vida, a verdade é que depois que Deus te planta numa casa genuína, num lugar verdadeiro, onde você pode é, achar o corpo de Cristo, as mulheres foram lá e não encontraram, nós temos um corpo de Cristo Jesus, por causa de rendição, por causa de DNA genuíno, por causa da cultura do céu dentro de nós, e, e sabe, a gente começa do zero, a gente começa com os desconforto, a gente começa assim, cara, não é possível que eu vou, resete isso aí, de novo, vou passar por isso de novo, né? É só eu? Hã? Pô, mano, do zero. E outra, tem mais uma coisa. O cara é meio esquisito, o pastor lá. Né? O cara, o cara é, é só eu? <risos> Aí por isso que eu gosto de, de, de Mano, quantos anos tem? Eu falei pro Xandor ele falou, mano, nós estamos aqui alguns meses, mas a poema aqui começou a, aproximadamente dois anos. Aí eu já pergunto: tem casado aí há dois anos? Aí, ele, aí um, um brother ali falou, mano, tem eu assim. E aí eu falei, qual a treta? Porque talvez você nem lembre, né? Mas a, as mulheres lembram. As esposas não esquecem aquela toalha molhada na cama todo dia as esposas, os maridos não, não, ficam irritados com a bandejinha, do, talvez do gelo lá, né, que não tem, você vai lá pegar, porque você quer tomar uma água gelada, aí você vai lá, não tem, não tem gelo feito, porque a bandejinha tá vazia na pia, sei lá, as tretinhas bobas, uns negócios bobos, o cara dá a melhor parte do pão para a mulher há, há dois anos, e ela é irritada, porque é a parte que ela menos gosta, e eles não conversaram sobre isso, eles não conversaram, então bem-vindo, porque essa coisa de dois anos... Ah, eu tenho tanto para falar com vocês, eu tenho, tanto, eu tenho tanta coisa para eu falar, eu, 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 aconteceu comigo, vocês querem ver outra coisa? Quem tem criança de dois anos de idade aí? Tem alguém? Alguma família aí? E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estão <risos> <risos> querendo dar já para alguém? <risos> tem hora que... Olha, Olha aí, ó. eu vou falar aqui, nós estamos ao vivo, cara. Tá? depois você corta lá, eu falei assim, ó. tem hora, tem hora que dá vontade de... Não, mas é porque eles vão assistir depois, moça. Aí eles falam assim, ó. Eu falei, tem a hora que dá vontade de dar a criança. Aí o, o, o pai fez assim, ah, tem hora que dá. Aí, aí a mãe fez assim, para. <risos> a mãe já bateu, já falou para. É lógico que nós jamais, jamais. Eu estou dizendo de momentos de tensão, jamais graças a Deus, nós estamos sendo homens e mulheres, pais e mamães, que consertam o que não fizeram lá atrás, e se fizeram bem feito, nós faremos melhores, por causa da revelação de quem Jesus é, vocês estão aí comigo ou não? ó oh, só, sei dizer que lá por volta de 2010, eu como, como um bom, é, um, um homem assim, que amava muito Jesus, estava muito feliz com Jesus na paróquia que eu congregava, e eu lembro que nós caímos, nós caímos na alegria, ou na besteira para alguns que ficaram, de chamar um pastor que estava que dando certo em Taubaté, e ele cuidava de jovens, disse que tinha um monte de pastor lá, é, que, que, que é, os filhos estavam desviados, e estavam indo nessa igreja, e eu falei, como é que é o nome da igreja? Aí eles falaram assim, ah, é poema eu falei, poema não poe, poema, eu falei poemia é, é aquela coisa né que sempre no começo a gente fica daquele jeito aí foi o pastor lá sabe e eu estava lá na porta como um bom presbítero né com uma roupa igual do Lauro uma roupa alinhada, da época da época do lado de trás vocês conhecem o Lauro né vocês conhecem lá? Eu tava lá mano, alinhado assim, tal, olhando aquele homem que chegou. E gente, de verdade, ele chegou com os oficiais dele, da igreja dele. Eu acho que o Xandão Marcela tava lá, mas não. não é que faz muito tempo, foi lá por volta 2010 assim. E aí aquele cara chegou com uma roupa igual a gente está hoje assim, normal, sabe? E aí eu lembro que ele ainda colocou uma chave aqui no passante de trás da calça. Eu vou contar, eu vou contar, eu tô em família. E ele colocou a chave no passante aqui, ó, e, e tinha um chaveiro grande, então ficou parecendo um rabo. E aí, cara, quando eu olhei aquele negócio, eu falei assim, mano, esse cara aqui não vem nunca mais aqui, velho. Nunca mais ele vem aqui. E as, e as diaconisas que veio com ele, na verdade, para mim, aquilo não era oficial, era capanga. Era o Xandão, meu, dei certeza. Aqueles caras meio esquisitos, assim, ó. E, e, e eu lembro que ele chegou e, a, e, a, e aquelas, aqueles oficiais. Eles não sentaram na cadeira com a gente, sentaram na escada. Como se ele tivessem entrado aqui, ó, e devia de sentar com vocês, sentaram ali, ó, naquela escada ali. E ali o Leandro começou a ministrar, e eu estava eu endemoniado, confesso. Um presbítero endemoniado, genuinamente. Eu falei, não pode ser de Deus um negócio desse aqui. E aí falei por dentro assim: esse cara nunca mais vai vir aqui. E para resumir, para a gente entrar na mensagem, aquele dia, naquela paróquia que inclusive o Elmar estava lá, cadê o Elmar? Oh, o baiano, de, de, o baiano que era de São José agora que está em Curitiba, oh, que coisa linda. Deus abençoe vocês, esposa, mano. Legal te ver aqui. Aleluia. É, é, quando, quando eu vi aquilo, eu, eu, eu não acreditei, porque não teve a paz do Senhor, não teve graça e paz, não abriu a Bíblia e falou, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo, segundo a carta de Paulo, não teve, não teve nada disso, não teve, eu fiquei olhando, ele foi conversando, 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 só sei que do meio para o final, o Espírito Santo foi pegando eu por dentro, por causa do quê? Por causa de fome, e por causa de sede, por causa de quê? por causa de fome e por causa de sede, por causa de fome e sede, só isso que eu tinha, e a fome e sede naquele dia, ela podia perder para a religiosidade, e com a graça, bondade e misericórdia e favor de Deus, eu consegui transpor ego, orgulho, direitos, expectativas, e comecei a ouvir a palavra, e ele depois leu a palavra, e ele mais falava do que lia a palavra, e aquilo foi entrando dentro de mim de um jeito, que eu terminei o culto no apelo, eu fui à frente, e naquela época não era igual nós chapados hoje, a gente vai na frente, a gente deita no chão mesmo, aí onde você está, a gente, a gente expressa a nossa glória para Jesus, a gente quer atrair o rio, naquela época, tipo quem vai na frente é porque ou está em pecado, ou tem algum negócio errado, tem, é pesado ir para frente, é, é ruim, é um negócio, mano, eu quero lá saber, se eu sou presbítero, o que eu estou, eu fui lá, eu conheci, eu, eu preciso do que está acontecendo aqui, eu preciso, do que esse cara carrega, e de verdade, ele não era o Leandro Barreto, ele era um pastor, líder de jovens, que amava a gente, que suportava a gente, como, como o Xandão, pastor de vocês, e a partir dali, a gente nunca mais separou, e, e agora? Agora a gente prega. E agora a gente fala com homens e mulheres que têm fome e sede. A minha expectativa sempre foi de ter as coisas que o evangelho, que, que a religiosidade me ensinou. A minha expectativa sempre veio e me frustrou porque a hora que tinha alguma coisa genuína acontecendo, algo de Deus acontecendo, ela vinha para me confrontar, para fazer com que eu mudasse. Deixa eu falar uma coisa para você: se você tem fome e sede, você está em transição. Se você tem fome e sede, nós estamos numa série aqui que fala Cristo em mim. É isso? É isso? A esperança do que? Esperança da glória. Deixa eu falar. Os homens eles não veem como Deus vê. Então, se você ficar aqui de domingo após domingo, domingo que vem você falar assim não, eu vou mirar nos dois, eu não vou perder nenhum. É bom, é maravilhoso. Agora o que Deus fez dentro de você está fazendo dentro de você é para homens que não veem como Deus vê e enxergar o exterior. Então Cristo tem minha esperança da glória. Como que eles vão? Como que nós iremos glorificar a Deus quando a gente expressar? A mensagem de hoje é, é isso, sabe, é, é, eu, eu mudei o nome agora, aqui, ó, é uma transição para essa manifestação, vocês lembram de Davi, quando, quando Samuel, Deus fala para ele, vai lá na casa de Gessé, e Samuel fala, vou nada, Saul vai me matar, e, não, então leva um boi, leva um holocausto, sacrifica, fala que você vai oferecer sacrifícios, e unge meu servo que está lá, eu vou te mostrar quem é, e aí chega lá, ele começa a achar os homens fortão lá, não sei lá, os caras tudo fortão lá, malhado, bombado, os caras que era compatível com o quê? Com o tamanho do, do Saul. Um homem mais alto de Israel batia no seu ombro, a palavra de Deus diz. Então presta atenção o que, que a gente está vendo. O que nós estamos vendo não é o que Deus está vendo. E durante muitos anos a gente ficou com esse negócio, né, cara? Não, mano, importa o que Deus está fazendo. Importa o que Deus está está movendo, está tá limpando, eu estou deixando a religiosidade, mas a questão de, de Samuel era o quê? Eu, eu vi um homem forte, eu vi um homem com estatura, então é esse, eu vou, eu vou é, derramar o óleo ali, eu vou ungir, e Deus dizia o quê? Samuel, você já pensou que era Hollywood, né Samuel, 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 eu não vejo como o homem vê, como o homem vê, como... não é assim que você acha que foi? E aí Samuel fica ali, na boa, esperando que um venha e que não responde, não corresponde com o quê? Com a expectativa dele, porque eu vejo, Deus diz para ele, eu vejo o interior, eu não vejo como o homem vê, o exterior, nós demonizamos isso e nós queremos ser aprovados por Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você, você vai sair daqui hoje, aprovado por Deus, mas brilhando a vossa luz diante dos homens para que vejam lá fora, essa é a série, Cristo em mim é a esperança da glória, então homens que não enxergam como Deus enxerga, precisa ver a frutificação da justificação, precisa ver os frutos nas mãos, precisa ver o cara que fazia uma coisa meio zoada, meio errada, agora não faz mais, e começa dentro de casa, o homem que, que era zoado no governo, começa a governar a casa, a mulher que não construía seu lar, não tinha um ambiente de atração da sua esposa, ela começa a entender, essa é a família poema, vamos lá, vocês estão felizes? Nós vamos queimar por Jesus aqui, a melhor igreja que a gente pode trazer aqui, para adorar Jesus, é a nossa família, mas é tão maravilhoso isso, a palavra é alimento para a gente, e às vezes você deve estar falando assim, cara, eu não sou desse rolê, desses 30 anos aí, eu cheguei agora no rolê, fica tranquilo, a palavra é um alimento como leite para você, você está entrando agora, você está chegando agora, fica tranquilo, você vai ser alimentado, então é o primeiro alimento, aquele que nutre você, a palavra também é um alimento sólido para aqueles que já estão crescendo, que já estão maduros, aquele que faz o crescimento, deixa eu falar uma coisa, nós não podemos ser uma igreja saudável apenas, nós precisamos ser uma igreja que cresce, porque nós que somos pais, a gente ama os nossos filhos saudáveis, mas eles, se eles não crescerem, já mostra uma anomalia, né? já há um problema aí, já é um paradoxo, mas as igrejas que são saudáveis, e ficam ali porque são fofas e saudáveis, eu sei porque eu tenho um encargo pastoral, e depois da fusão, tem que contar essas histórias tudo, não é possível, De, depois da fusão, que a gente já está há três anos como poiemeros mesmo, mesmo sem tatuagem, <risos> mesmo sem tatuagem, não, porque o Leandro assustou eu, mas quando eu vi o Xandão, eu falei, não, não pode ser, <risos> e depois chorei muito junto, choramos muito junto, muito, 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 o que eu estava falando psicólogo, me ajudei, da fusão, tem duas o quê, cara? Sei lá o que tá falando. Obrigado, querido. A questão de nós sermos apenas saudáveis e não crescer, ela não vai trazer alegria para o coração de Deus. Agora, à medida que nós vamos crescendo, aí a gente vai largando o leite, a gente vai para uma comida sólida, e à medida em que ele quer mais maturidade, mais crescimento, às vezes, a comida ela vai ser até um pouco indigesta. Vou falar de novo. Então é gostoso tomar leite? Mano você é doido, bora, todinho, eu tenho um amigo aqui, que é pastor aqui nessa cidade, que gosta de todinho, Eu não, vocês ah, estão rindo porque vocês sabem, né? paladar infantil mano, você é louco, o único poemeiro que põe açúcar no café, mano não vou falar disso, deixa para lá isso aí, senão eu vou denunciar meu amigo, deixa para lá, mas olha só, a medida em que a gente precisa crescer, a gente aceita a comida sólida cara, a gente crê, Agora, à medida em que nós não apenas cremos, a gente vem, a gente tem um, um primeiro contato, a gente começa a, a falar, eis-me aqui, usa-me. Às vezes o alimento não vai ser nem, nem suave, vai ser como remédio para curas. Curas que a religião fez na nossa vida, nunca foi a igreja de Jesus. A igreja de Jesus nunca fere em ninguém. Agora, a igreja que os homens dizem que é deles e tomam para si, Deus entrega a eles a própria paixão e aí a gente não pode confundir com a igreja de Jesus, com a noiva de Jesus, porque ela não fere ninguém, vocês estão aí? Vamos que vamos? Então a transição da manifestação, se você está entendendo que Deus te plantou aqui, está com fogo aí, cerrado no peito, está como eu, porque cara, eu e Jaque, meus filhos, nós estamos na melhor fase de São José dos Campos, a igreja... Cresceu, a igreja está maravilhosa, a igreja está linda, e não está bonita por causa de um pastor que centralizou e fez, não, ela está linda porque eu saí fora de cena, depois da fusão, são três anos que todo mundo vem, e a gente no presbitério decide junto, a gente pede muito ajuda, a gente, eu entendi o rolê que uma igreja ela não é de uma pessoa, ela é dos cinco ministérios, é claro que tem um homem, que tem uma mulher de Deus que vai responder por isso, e Hebreus fala que nós responderemos, pelas almas daqui, que estão conosco, que Deus acrescenta nas nossas vidas, mas, nós estamos na melhor fase, a melhor fase, espiritual, sabe aquele culto que acaba, mas não termina? Vocês não vão embora aqui também? É, é, o é, é um foguinho, e aí o que, que acontece? Aí Deus vem e começa a te transicionar no último ano, e vai te transicionando, e vai te transicionando, e aquilo que você dava risada, você já não ri tanto, e aquilo que você sabe que está que está maravilhoso, é, porque a fusão veio estabelecer algo que de Deus para um povo, para uma cidade, e nós estávamos disponíveis para obedecer, não foi fácil, foi muita turbulência, mas Jesus foi glorificado, a esperança da glória é a glória para Ele, não é a glória da expectativa do homem suprida, e a partir daí, essa transição de um ano, ela nos leva a... a a entender um, um, uma coisa que Deus fará, uma coisa nova, e quantos estão, estão preparados para o novo de Deus aí? O, o, Lê, o Lê falou assim para mim, assim, cara, você está buscando o novo, você está preparado para o novo? Essa foi a frase, e eu falei para ele, Lê, eu, eu, eu não estou preparado porque eu não sei o, o tamanho, eu não sei a cor, eu não sei nada, eu não sei onde, mas eu tenho uma coisa para falar para você, cara, eu estou pronto para obedecer de novo, eu estou pronto de novo, eu não sei o que vai acontecer, mas já tem um ano, já cara, está tá tudo muito bom, e às vezes a gente vem para cá, porque a gente quer realmente uma coisa muito boa, mas à medida que ficar tudo muito bom, é para você levar o bom para alguém, fazer alguma coisa, Jesus está voltando, então é uma ótima notícia para te dar, Jesus está voltando, então é para você essa mensagem, que está muito assim, confortável, cara, encontrei encontrei um tesouro no, no, no campo, eu vou vender tudo, vou comprar esse campo, é isso, ó, já que falou isso no ofertório, e eu só sei que essa nossa experiência, vai sair daí que nem louco, que nem você tem pastores, líderes, testificação, e Mateus 6,6 para cada um, eu lembro que, depois que o Le falou isso, eu chamei minha família e falei assim, olha, vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, eu não sei aonde é, eu não sei que cor tem, e nós precisamos nos preparar de novo, nós precisamos, eu, eu não sei o que é, mas nós precisamos nos preparar, porque estamos em transição, eu e sua mãe estamos em transição há um ano, aquele monte de gente que você gera que você gera em amor, que você gera com sangue, com, com investimento, que você gera em lágrimas, de repente é, Deus transiciona as mesas, e nós vamos falar disso já, e, e, e Deus nos preparando para algo novo, e aí eu falei para ele, cara, eu estou pronto para obedecer, no domingo, isso foi no sábado, no domingo eu preguei, aí acabou o culto, ninguém quis ir embora, aí de repente veio uma profeta lá, nem nunca vi, estava tava lá, e veio, e veio rodando, os caras que sabem esse negócio de rodar, geralmente eles estavam. Eles, é, eles estavam nessa coisa aí. E veio rodando e bateu e pôs a mão no, no meus, nos meus pés, no pé da Jaque. E ela disse assim: Vocês estão preparados para o novo? Qual foi a pergunta do Le, cara? Você está pronto para o novo? Vocês estão buscando o novo? Vocês estão queimando pelo novo? Então, no outro dia, Deus já veio falando a mesma coisa e nós entendemos que Deus está nisso tudo, logicamente e a partir daí começamos a orar e buscar o novo, e aí nasceu, a, a gente começou a, a entender que haveria algo novo, e não sabíamos onde era, não sabíamos, numa reunião com o Lê, o Lê vai e fala, cara eu vejo vocês na cidade ao lado, avancem, a poema vai nascer lá e tudo mais e tal, aí, aí que nós entendemos qual era a cor, o tamanho, a localidade do novo de Deus, e a verdade é que, o lance não é onde... O lance não é nem o como, porque isso vocês têm família espiritual para para alinhar, para fazê-los passar pelo processo, é, amadurecer e enviar. Mas o lance é vocês estarem disponíveis como homens e mulheres que têm o privilégio de serem chamados pelo nome para o que Deus está fazendo. Então não é o lugar, não é o não é o ah mano pô pensei que fosse em tal lugar. Não, eu e Jac estamos felizes até liberei os meus filhos, eu falei, é uma cidade muito próxima, muito colada com a gente, e vocês, eu estou liberando vocês como pastor, pode ficar, vocês têm um rolê no Influ aqui em Sanja, tudo, mas como papai agora eu vou falar, gostaria muito que vocês dois estivessem comigo, e aí eles falaram, não pai, nós estamos fechados, nós estamos juntos, nós vamos lá, nós vamos explodir aquilo, eu falei, então já era, então já foi, aleluia, abre a sua Bíblia comigo, em João 1.35, eu sei que hoje é Páscoa, eu já termino na ceia da, falando da Páscoa, <risos> João 1.35 por favor, diz assim, no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse vejam, é o Cordeiro de, de Deus, ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? eles disseram, mestre, que, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham em verão, então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, até aqui, isso aqui é a primeira vez que, um, que dois discípulos de João, o Batista, é, enxergam, olham com seus próprios olhos o Messias que haveria de vir, João Batista, ele tinha uma promessa de enxergar, de que, de que quando o Messias se manifestasse, ele veria, ele ia enxergar uma, um, um Espírito pousando sobre ele, como, for, como uma pomba, então ele estava ali, batizando as pessoas, eu acredito que aquele batismo de João Batista, ele é muito parecido com o pastor de vocês, assim, ele é muito para frente, ele é muito, é, eu, eu acredito que ele era meio nessa personalidade, e eu acredito que a, havia um mover ali, muito de glória, tem pastores que pregam, naquela época as pessoas se arrependiam, tinham que dizer os pecados para poder se batizarem, não sei se vocês já vieram aí de algum lugar parecido com esse, só sei que para mim, aquele ambiente era, era, um, era um ambiente de tanta glória que as, as pessoas queriam falar, gente eu quero me arrepender, eu quero esse batismo, olha eu eu roubava, eu matava, eu fazia isso, eu me prostituía, eu traía a minha esposa. Eu não quero essa vida para mim, eu, para mim. Essa é a minha heresia, você tira a minha e coloca a sua. Para mim, era esse ambiente de glória, sabe? E aí do nada, João ali batizando com aquela roupa poemeira, todo os fariseus tudo ali, né, tudo bem vestido ali olhando, falando, "Mano, esse cara é quem, mano? Ele é? Você é Elias ele não? Que Elias? Você é o que, um profeta? Eu sou no máximo uma voz que clama no deserto, preparem para mim o caminho. E, e, e aí, os, os caras tudo louco ali, mano, quem que é esse cara esquisito? E aí, do nada ele olha para um homem comum, repita comigo, homem comum. <risos> Só que ele tinha uma promessa, ele tinha a promessa de discernir, de olhar, e ele olha lá falou, e fala: eis aí o cordeiro de Deus, eis aí o cara cordeiro, que eu tenho falado dele esse tempo todo, que eu não sou digno de desatar as sandálias, esse é o cara, aí Pedro e André, aí, aí que eu quero, Pedro e André, que está ali ó, com João, ele pega e fala assim, mano, vamos lá, <risos> vamos seguir o, o Messias, se, se é sobre ele que a gente está ouvindo esse tempo todo, ah, que maravilha, dois pescadores, que estão que colando ali com o João, João Xandão, e e de repente, eles começam a seguir, começam a seguir Jesus, e aí Jesus olha para trás, e começa a ver Pedro, e André andando atrás dele, eu, eu, é outra heresia minha, depois você tira e põe a sua, eu acho que, Deus, que Jesus falou assim, Deus, eu acho que eu vou ser assaltado agora, me ajuda, Deus, envia os seus anjos, eu acho que foi mais ou menos assim, porque se era discípulo de João Batista, era igual a quem? Hã? É. Mas vamos seguir, Jesus pergunta assim, olha, o que vocês querem? Às vezes nós estamos entrando aqui numa primeira experiência. Às vezes você pagou algum crente chato e falou assim, mano, lá é diferente, é esquisito. Mas Jesus está lá. Aí você fala, mano, eu vou lá para ver. Então tem aquele primeiro, aquele primeiro toque, sabe? Tem aquela primeira, aquela primeira coisa de você entrar. De repente Jesus pergunta para você o que você quer. O que vocês querem? Aí você já olha para o chão e fala assim: não, não, só vim ver como é que você vive mesmo, só vim ver aí. Ô, ô, ô pastor, não, só vim ver, porque falaram que o Espírito Santo está manifestando a glória aí, cara. Eu, eu, eu só vim ver aí, cara, estou tô, tô de boa. Não, não, fica, deixa eu aqui. E é bom, isso é maravilhoso. Você está no melhor lugar que você podia estar tá nessa hora, sabia disso? No melhor lugar, cara. Na melhor família que você podia estar. Tá. Família que não tem interesse na noiva de Jesus. Então a primeira vinda é como leite, sabe? É como aquele negócio que alimenta. Você tá ali, mano. Será que é isso mesmo? Aí vou tomar um. Pô, foi legal. Caiu bem. Foi bacana. Ah, tá legal. Tá, tá, tá indo bem, mano. Que igreja, cara. E que louvor, mano. Que bacana. Vamos para Mateus 4:18, por favor. Aí que, aqui, o Pedro, ele já é, já, já é um discípulo. Ele já se torna um discípulo olha só, vamos lá, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram, então a primeira vez que eles encontram, eles têm curiosidade. Eles chamam ele do que? De mestre. Ô oh, Rabi, não, estou de boa aí, cara. Só vim ver mesmo o jeito que você vive. Eu pensei que você vivia num, num lugar assim, bem iluminado de raios, cheio de anjos, te servindo, uvas e tudo mais. Eu estou vendo que você é meio comum, meio igual a gente mesmo. Assim, Pergunta de Jesus: o que vocês querem? O que vocês querem? A, a pergunta do Espírito Santo para você: o que, que você veio buscar aqui? Porque tem outros encontros. Do leite, tem comida sólida, sabe? Tem um chamado mais alto, tem algo que ele está fazendo interiormente dentro de mim, dentro de você, para quê? Para que você responda, e a partir do momento que você responder, os homens vão ver, os homens lá fora vão ver, eles vão falar: Mano, o que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse cara? Não, eles estão indo numa seita preta lá no bairro como é o nome? Hours. Hours. Estão indo lá uma seita preta na aula, eu vi o pastor andando esses dias, mano, o cara é cabuloso. Deixa eles vir deixa eles vir por curiosidade, deixa eles vir por ver a mudança em vocês, nem que seja do leite, nem que seja do primeiro passo, nem que seja da curiosidade, mas logo em seguida, tem encontros com Deus, tem encontros com Jesus, que ele fala assim, olha, vem após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ei, você é TI, Ei, venha após mim que eu vou fazer você um programador da, da reprogramação de homens e mulheres que vão transformar sua mente, que vão buscar o entendimento, que vão buscar a renovação, eu não sei se vocês sabem disso mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não é Deus irá transformar Deus descerá e vai fazer não, 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 é você que transforma é você que muda, então se você veio aqui com um pouquinho de fome tem leite, mas se você veio com muita fome você vai começar a comer comida sólida, e a e a resposta aqui de, dos discípulos é a seguinte, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, qual rede que você vai ter que largar? <risos> qual amizade que você vai ter que dar uma ajustada? Você não vai fugir, você não vai sumir, agora se Deus disser que é para sumir, que é para fugir, você vai, fugir das paixões, né? para se sujeitar a Deus, Hã? qual é a rede que você vai ter que largar? Porque eles largaram a rede imediatamente. Fica tranquilo, pastor, tô no leite. Fica de boa. Agora, se você deu um reset, que você já está há anos aí servindo para Jesus e entendeu que o assunto não é servir, vamos largar a rede, cara. Vamos largar a rede vamos largar redes de conexões que não glorifico, porque se o assunto é Cristo em mim, a esperança está em mim, para ser vista para os homens, para ser mostrada para os homens na ação, na atitude, na decisão, quando eu casei em 99, eu era apenas um adolescente mimado, carente, querendo o quê? Consumir, só eu, ninguém, todo mundo fez curso de noivos com, com, com o Xandão, e estão, vocês estão tudo maduros, mas eu? Hã? coitada da moça, em 99, o que, que eu queria? Tudo, e mais um pouco, queria um empregado, queria cozinheiro, queria uma mulher, queria sair, queria fazer, queria acontecer, então queria consumir, consumir, isso começou sabe aonde gente? Lá no jardim cara, e Eva vendo que o fruto era prazível aos olhos, tomou para si, e nunca mais acabou, o consumo entrou e nós não estamos aqui para consumir uns dos outros, nós estamos aqui para promover uns aos outros, nós estamos aqui como maridos que promovem e protegem as emoções das suas esposas, nós estamos aqui como as mulheres que constroem o seu lar a ponto dos homens não vê a hora de ir para casa, e não fazer hora extra que nem precisa, <risos> mas isso aí é o pastor de vocês que fala, <risos> eu sou visita, <risos> Mateus 16, 13, a primeira revelação, a primeira, a primeiro palpite de Pedro, Rabi, Mestre, agora aqui, vocês já sabem, a gente começou cantando isso, não teve como não pegar isso aqui, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, a gente canta isso, mas a verdade é que nós precisamos ter a revelação de quem Ele é em nós, lembra de Gálatas 2,20 se eu não me engano? Não mais eu, mas eu, mais Cristo vive em? A vida que agora eu vivo no meu corpo, cara, não é que eu vivo na igreja, não é a vida que eu vivo no GC e depois vamos para frente, porque Deus tem que fazer, me fazer prosperar, Tá aqui uma coisa que vocês não vão encontrar, não é troca, na verdade aqui há é homens e mulheres que se rendem, e a partir daí a gente começa a atrair um rio, por causa do quê? Da graça, do favor, do sangue derramado de um Deus que se despiu de glória, então não dá para a gente querer muita coisa de consumo, não, que vocês não vão encontrar não, não, eu sei que não, por isso que vocês estão aqui, mano, não vai ter a campanha, Xandão? não vai ter a campanha não vai ter o óleo ungido, não vai Mano, talvez tenha, não é, não é isso o caso, não são coisas, não é sobre o fazer, sabe? Eu lembro que eu fazia tanto, eu fazia tanto para a igreja, a paróquia antiga, mas eu fazia tanto, 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 que um dia que eu tive que deixar de fazer, eu já era aquilo que eu fazia, então eu deixei de existir, faz sentido para alguém aí? O dia que você é, que você faz, e Deus falar, ah, para de fazer, você não vai existir mais? Você não vai existir mais, cara. Eu confesso para vocês, depois que a gente tem essa, essa prosperidade espiritual, é, financeira, de, de homens e mulheres rendidos, e, e a família inteira fluindo, Deus pega e fala assim, ó, vai para a cidade e tal, e você vai começar lá. Cara, é uma coisa muito louca. Ou você é filho, João 1,12 fala disso, nós recebemos o poder de se tornar filhos e filhos. A raiz da palavra de sermos filhos... É, é, é poder, filhos de Deus, ou a gente já não vai existir, porque a gente vai deixar de fazer algumas coisas, vocês estão comigo? Sim. Nós precisamos ter a revelação de Cristo, na, na pessoal, no Mateus 6,6, quem Ele é, que, e quem Ele quer que eu seja, não é quem nós vamos ser, não, a partir de quem eu sou, eu sou um membro de um corpo, e o corpo precisa de mim, vocês estão comigo? vocês estão aí, porque às vezes família espiritual é bom falar, a gente é uma família espiritual, temos uma cultura interior, mas às vezes a gente cancela o cara da, da, da família, assim ou não? Cancela ou não cancela? Vocês falam, aquele tio do Natal lá, que a gente só vê no Natal, assim ou não? Aquele tio chato, aquela tia, né? aquela coisa, a gente cancela, só vê uma vez por ano, porque é Natal, minha mãe fica feliz e pronto, não é isso? Mas não é sobre isso, quando é corpo, porque o, o membro fora do corpo ele não tem vida, o membro fora do corpo não tem vida, então se você está nesse corpo aqui, no corpo de Jesus, nessa parte que se chama poema, saiba que o Cristo precisa ser revelado primeiramente, genuinamente na sua vida particular, e depois o sangue dele vai fluir num corpo aqui, está aqui ó, o corpo, cada um com a sua função, se você não fizer a sua, vai faltar para o corpo, então não é um assunto de parei de fazer quando que eu vou não, 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 é um assunto de ter a revelação de quem Jesus é, depois tem testificação tem acomodação na família, no corpo de Cristo Jesus, vocês estão aí? porque senão tem gente que vai falar assim, não não vou fazer mais então, não é, nada, não, não é sobre não fazer ou fazer, é sobre escolher a melhor parte, Maria vocês estão aí? é sobre adorar, genuinamente intensamente Mano, que hora que acaba aqui? Melhor chamar o louvor. Fala aí, Marcelo. Xandão não fala. Fala você, Marcelo. Eu estou com fome. Eu tô com fome. <risos> Tem alguém com fome e sede aí? É. Vocês estão felizes? Estamos em família? É. Ah. Ah. Respondeu Simão: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E não foi carne e sangue que revelou. Sabe? Mesma coisa com Paulo em Gálatas 1,12. O evangelho por mim anunciado eu não recebi de homem algum, mas por revelação, do próprio Cristo, Hã? essa revelação precisa acontecer nas nossas vidas, porque daí, o fazer, ele é apenas uma expressão de adoração daquele que nos amou primeiro, quantos estão comigo? O fazer, eu vi baterista pintando igreja hoje, chegando em casa cheio de tinta na mão, deve estar bonita a pintura, deve estar legal, mas olha que maravilhoso cara, Pessoas ali se movimentando, porque expressão, presta atenção, expressão da adoração deles, por aquele que amou primeiro, é. nós precisamos conhecer a Cristo, e conhecer a Deus, esse é o resumo do Evangelho, a partir daí a estatura do Filho de Deus, vai ser formada em nós, o caráter de Deus vai ser formado em nós, tudo por causa do quê? De Jesus que enviou o seu Espírito, que habita em mim, que habita em você, cara. é esse o Evangelho de Jesus, é esse, aí depois em Mateus 10, 1, da, Mateus 10 capítulo 1, Jesus chama os doze apóstolos, dá autoridade, dá poder para expulsar o demônio, e, eles, e Jesus começa a falar o nome dos doze, e ele começa com quem? Aí ele vai dizer assim, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, quem foram os primeiros a, a, a perseguir, lá no deserto? Quem foram os primeiros a falar, mano, é ele cara, não, não é ele não, é ele sim, ó. o João falou, então vamos seguir ele, aí depois chama de novo, eles largam a, a rede, eles são chamados, você vai ter poder para expulsar, você vai ter poder, deixa eu falar uma coisa para vocês, nossa família, ela, ela treina isso, homens, não dá para a gente crer no, no milagre que o Xande e a Marcela carrega. e quando a sua mulher falar que está com dor de cabeça, você não orar por ela cara, você dá um remédio logo antes da oração, nós precisamos treinar isso, nós precisamos treinar nos nossos filhos, esses tempos atrás uma, uma mãe levou uma criança de oito anos lá na frente da igreja, falou assim, pastor, Ora por ela, porque ela precisa fazer uma tomografia, ela tem um tumor no cérebro, uma menina linda, aí eu chamei a Bia, falei, Bia, abraça essa menina aqui, põe a mão nela, e aí eu comecei, falei, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, essa anomalia vai embora, restaura os neurônios, restaura tudo, não, não aceita anomalia, não aceita, e já tinha acabado o culto, sabe aquele culto que acaba, mas não ter? Esse, esse mesmo, e aí cara, aquela mãe foi embora, Larissa, o nome dela, ela foi embora, e depois de dois cultos, ela veio com, com um, uma tomografia do antes, de um ano atrás, de um processo, e depois de uma tomografia sem o tumor, e os médicos não sabem o que aconteceu, os médicos não sabem, pode aplaudir Jesus aí, não é sobre... aplaudir Jesus aí, cara, porque é o mesmo, é o mesmo, Agora vamos lá, quantas pessoas Jesus operou milagres e, não, e eles não quiseram conhecê-lo? Quantas e quantos? Agora está aqui um povo com fome e sede, a maldade está aumentando, a maldade está tá crescendo aí, o amor deles está se esfriando, mas o nosso está aumentando. E Jesus é o mesmo que quer usar você para esses milagres. Então Cristo em mim é a esperança da glória para esse povo. Cristo em mim é a esperança da glória em casa parece que em casa a gente não consegue muito, né, mano? isso aí é mais para pastor, né, líder de GC, sei lá, meio estranho esse negócio, mas mano, isso é para todos nós que somos filhos, liga para o líder de seu GC e fala, mano, ora comigo aí que eu vou orar pelo meu filho agora, que ele não tá bem, me, me cobre uma oração aí, vamos lá poema, vamos lá, porque é um corpo cara, o, o sangue dele flui no, em todos os membros, a banda pode subir aqui, a gente vai fingir que vai cear, agora a banda me ajuda aí, vem para cá, Lucas, Lucas 22 Lucas 22 tem uma coisa muito louca aqui eu quero eu acho que eu termino aqui e vou para Páscoa Lu, Lucas 22 31 diz assim Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça repitam comigo, fé, fé. olha só uma coisa, Jesus chega e fala assim, ó, Satanás pediu vocês poema, poema Curitiba pediu vocês para peneirá-los, mas eu intercedi pela fé de você. mas espera aí, olha só uma coisa maluca, se Satanás pedir eu, e você vier falar assim, eu vou orar pela sua fé, eu vou ficar chateado com você, eu vou falar assim, mano você não expulsou ele, você não blindou, você não clamou o sangue de Jesus, você não fez isso, você não fez aquilo, olha o ensinamento de Jesus para mim e para você, todas as vezes que você estiver aí, sendo peneirado como trigo, sendo desconstruído, sendo moldado por Deus, Sabe aquela coisa do vaso, né, quebra minha vida e afasta de novo, tem um negócio desse ou não? Ah, vem, não que vocês conhecem isso aqui de corte, salteado, olha os crentes velhos tudo rindo aí, eu quero ser, eu quero ser, mas na hora que quebra, a gente afina, afina ou não afina? Na hora que quebra, na hora que, que veio a peneira, não, para já um negócio é como o trigo, gente, o trigo para ele começar a ser algo consumível lá fora que glorifica a Deus, ele tem que ser separado, é rede que você larga, é ele dizendo, vinde após mim que eu vou fazer de você um cara com um nível muito mais alto daquilo que a sua inteligência alcançou, daquilo que o seu estudo alcançou, eu vou usar o seu estudo, vou usar até onde você chegou, mas tem uma coisa muito mais superior, muito mais alta, e aí, se você vai ser peneirado como o trigo, o trigo precisa ser separado do joio, estou dizendo que você vai ser separado, não é isso, ó, escarnecedores de Salmo 1, fala de bandido, fala de homens que tramam o mal, não nos assentei, vos assentei na roda dos escarnecedores, não é, gente, a raiz da palavra é bandidão que está tramando o mal, então assim, não é para você sair do mundo, mas é para estar com ele, entendendo que ele vai te livrar do mal, mas há separação, de homens e mulheres que vão te tirar do propósito, aí depois o trigo dele ser moído, ele vai para o molho, tem alguém de molho aí sim ou não gente? Vamos lá, vamos lá, tem alguém louco para fazer alguma coisa aí? Eu não sei, só sei que quando eu me converti, eu queria fazer, eu queria fazer, fazer porque senão não existia, vocês estão comigo ou não? E não é sobre isso, era sobre uma, era sobre, era sobre ficar, sabe, tentando ouvir, tentando atrair, Mateus 6,6, o sacerdócio que eu entendia era apenas de servir, e nunca de adorar, e nunca de tocar as vestes de Jesus, então depois da separação você está aí de molho, aí depois tem, você fala assim, pronto, agora eu já estou separado, já estou um tempão lá na poema, nós já vamos para o hype, aí ele vem e te coloca numa moagem, aonde você vai ser moído, que a poema é uma máquina de moer, <risos> carne, <risos> porque a gente não negocia as obras da carne, meus amigos, não negociamos, na verdade nós queremos muito que haja essa separação, que a gente comece a ser como alimento para essa geração, para essa cidade, para nossa família, alimento espiritual, nós somos de uma família alta, superior, por causa de uma cultura do reino de Deus em nós, não somos realmente comuns, não vamos nos alinhar com quem está, ah mano, porque daí se não, não dá, temos que nos aliançar, Nós, a nossa aliança é com Jesus, e com quem está morrendo com Jesus, quem está tomando sua cruz, negando a si mesmo, então a moagem ela vai trazer choque, você vai ser lançado de um lado para o outro, vai ter ambiente de instabilidade o tempo todo, ah não, 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 agora que eu achei que ia ficar louco, a gente ia só adorar, e a minha vitória ia chegar, mano, não, se nós somos alimento para isso Nós temos processo para isso E nós temos que passar pela prova Dando o quê? Ah, o cansaço, o estresse, a dívida A humilhação, o fardo Aí quando acabar a moagem Acabou tudo, mano, não sobrou mais nada Pastor, aí você vai ser peneirado E o processo de você tornar um trigo São apenas cinco peneiras Então fica firme, cara meu amigo, fica firme. Ô, irmã, fica firme com Jesus. Esses encontros de Pedro é maravilhoso porque todas as vezes que você vê, mano, agora o Pedro chegou no hype. Eu já parei aqui. Pedro chegou no hype, agora ele vai com tudo, ele, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Quantos lembram disso? Ficar em Jerusalém, o dia do Pentecostes. Vocês viram isso na escola bíblica dominical, né, para os crentes mais antigos. Vocês viram, mano, agora ele pregou e 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Está resolvido o problema, já era, agora ele é um cara, ele chamou os onze, vamos chamar mais um, aí chama Matias, e vamos continuar a obra de Jesus, porque nós estamos curando no nome de Jesus e está acontecendo, as pessoas, e aí a gente acha que é isso, que é o poder, não é o poder apenas, porque a partir daí, o Pedro continuou tendo muitos erros, se você olhar em Atos 10, você vai ver que as esmolas de um cara que não era poemeiro, subia e agradava a Deus, o cara não era judeu, o cara não ia igreja nenhuma, o cara era religioso apenas e orava ao Senhor, o cara tinha, dava muitas esmolas e sua família, ele era um homem temente a Deus, e aí Deus olhou e falou assim para um anjo, vai lá e fala para Cornélio, Atos 10, depois você lê em casa, não dá tempo, Aí, aí o Cornélio, quando o, 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 viu, teve a visão do anjo, e o anjo falou assim, olha, chama os seus funcionários aí, e manda ir buscar o Pedro, lá na casa de Simão, curtidor de couro, em tal lugar, assim, assim, assim. A hora que o anjo sai, o Cornélio vai lá e obê. Na hora, um homem temente a Deus, um cara que estava ali, aí vamos para Pedro, aí o anjo vem, pega um lençol, coloca os bichos tudo lá dentro, coloca o xandão, coloca eu, coloca os gentil coloca todo mundo lá dentro, e fala assim, olha, Pedro, você vai ter que comer, e Pedro fala o quê? Nunca, no, por quê? porque eu, não, não, eu nem chego perto de animais impuros, e aí Deus vem e diz para ele assim, é, o anjo vem e diz para ele assim, não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei, vocês entendem como o cargo, o, o, a carga da religiosidade, ela vem para atrapalhar, mesmo você estando com o Espírito Santo de Deus, mesmo você tendo sido usado por Deus, durante muitos anos da sua vida, cara não é sobre o que você fez, fez, é sobre sua rendição hoje e estar disponível para o que ele está fazendo hoje. É participando dos processos hoje, é largando a rede hoje, é entendendo a a, a medida da, da de, de estar de molho hoje. É, é chorar, não é, não, é, não é pôr uma pedra em cima e falar, eu vou suportar, não, é falar assim, não, mano, tá doendo, cara, cara, eu não aguento mais, eu tô achando que eu não vou suportar esse negócio, eu não sabia que esse negócio de tomar a cruz e negar a si mesmo era tão, nível hard, eu quero fazer, ou eu não quero fazer, não, não, nós precisamos estar tocando as vestes de Jesus, felizes por Ele receber a nossa adoração, on, vamos lá alguém, vamos lá alguém, Espírito Santo de revelação Cinco vezes peneirados Cara, meu Deus do céu Ah, ah Jesus Nós te amamos Eu vou ler um versículo aqui Para a gente ceia. quantos querem ceiar? <risos> Olha A ceia não é uma proteção do mês A ceia É para você olhar Para o lado e discernir o corpo De Cristo fazer isso em memória de mim, então você lembra do sacrifício dele, você não fica enlutado, porque ao é o terceiro dia, ele ressuscitou, e aí depois você abre um sorrisão, e você olha para o irmão do seu lado, e fala assim, cara, você é muito estranho, ô Bruno, ô, ô Benza. você é muito estranho, mas você é meu irmão, cara, obrigado por aceitar eu, hoje nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos trocar o cálice com os irmãos, para a gente poder entender que nós somos um corpo e precisamos uns dos outros, o sangue dele nos purifica, agora deixa eu contar para você, na ressurreição de Jesus, os chefes dos sacerdotes, eles estavam horrorizados, porque existia uma fala de Jesus dizendo que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, então os caras foram lá e falaram com... Mateus 27, 62, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham de seus discípulos, e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, este último engano será pior do que o primeiro, Leve um destacamento Pilatos falou, gente presta atenção A religiosidade A carga de tudo que foi que, que, que você trouxe de lá de trás Que não é sobre esperança Que não traz esperança Ela vai tentar promover Um lacre daquilo que Deus quer Ressuscitar, presta atenção nisso aqui Nós vamos ceiar com esta palavra A religiosidade Aquilo que foi bom um dia Aquilo que o, o judaísmo é, Seguia as leis Era muito bom, porque quem deu as leis Para Moisés foi o próprio Deus Mas o medo que eles tinham de sofrer Um exílio novamente Fez eles inverterem As coisas e eles começaram a Proteger a lei Que era para proteger a vida deles Que era para proteger a comunhão deles que era para proteger a própria presença de Deus na adoração, nos salmos, nos hinos, nos cânticos. Nós temos que entender isso, porque o, essa carga a gente vai trazendo de lá, cara. As coisas que Deus usou um dia, que Deus fez um dia, elas vão ser como uma ordem dessa de Pilatos que fala assim: ó, leva um destacamento e. E, e, e blinda essa pedra aí para que não ressuscite Eu tenho uma palavra de Deus para você, cara O propósito que é de Deus Que está alinhado de Deus Que era para a sua vida Ele vai ressuscitar hoje no poder do nome de Jesus Por causa da sua família Por causa da cidade por causa. Não é por causa de uma placa não, cara Nós estamos morrendo todo dia Nós estamos morrendo todo dia então a religiosidade vai querer blindar essa pedra Não vai ressuscitar E nós estamos aqui como homem e mulher de Deus Para dizer assim ó, Já ressuscitou em Jesus Ao terceiro dia O seu propósito alinhado com o propósito de Deus Aí você vai poder pegar novamente E aí o que você fizer Ei moça, o que você fizer Vai ser a sua expressão de amor Aquele que te amou primeiro Aquele que te escolheu primeiro É sobre isso, cara é sobre isso, não é sobre a sua expectativa suprida. Quantos querem? Se coloca de pé aí no nome de Jesus.